0: contigo vamos a dar un paseo por la ciudad de Ibiza porque a menudo nos dices que es tan bonita que no tenemos en cuenta lo especial que es y su importancia porque es una ciudad, Enrique,
1: Ibiza para gozarla. Bueno, sí, es una ciudad gozosa, es preciosa, encantadora, tiene unas vistas estupendas, invita a olvidarse del paso del tiempo trepando y bajando por, por sus calles, sentándose en las terrazas de sus placitas y rincones, pero además tiene mucho que ver y mucho que contar. Yo siempre pienso que está muy bien que la hayan declarado Patrimonio de la Humanidad, porque realmente se lo merece, no solamente es bonita, es de esos lugares que no tienen rival en el mundo y son de verdad los que justifican el viaje. Es una maravilla pasear por el casco histórico y encontrarlo tan lleno de vida tan animado y, y bueno ahora mismo cuando ya falta poco para que se cumplan 25 años de su declaración como patrimonio de la humanidad.
0: De hecho Enrique fue una declaración que afectaba a la parte antigua de Ibiza, la parte fortificada pero también a otras zonas alrededor de la ciudad.
1: Bueno, yo creo que sin duda la parte fortificada es la más valiosa, sin la que seguramente no habríamos tenido la declaración de la UNESCO, es la parte alta de la ciudad que se llama Dalvila, la ciudad alta, la zona más elevada, la que podía ser defendida con más éxito contra los ataques por mar de flotas enemigas y de piratas. Y la UNESCO pues lo declaró Patrimonio de la Humanidad por ser la fortaleza costera mejor conservada del Mediterráneo, de todo el Mediterráneo. No es poco, desde luego, pero cuando uno ve estos sitios tan fuertes, llenos de murallas, de elementos defensivos, pues sospecha que a lo mejor los primeros que ocuparon el sitio en tiempos remotos se fueron a vivir allí por la dureza del lugar, por lo fácil que sería defenderlo. Pero también nos cabe la sospecha de que a lo mejor los cogieron por lo bonito que era. Sabemos que no fue así, que en realidad fue el miedo y la lucha por la supervivencia la que levantó estas ciudades tan valiosas, tan emocionantes de recorrer, como la parte alta de la la ciudad de Ibiza, y yo todavía me pregunto por qué lo hicieron tan bien, tan hermoso y espectacular, porque en realidad yo creo que nunca ha sido realmente tan tan delicioso como lo es en estos momentos.
0: Oye, viendo lo bonito que es el lugar y lo bien cuidado que está, porque está impecable, desde que es patrimonio de la humanidad especialmente, no solo es valioso por sus defensas, es que también es uno de los sitios más interesantes del Mediterráneo por las historias que han sucedido en este lugar.
1: Bueno, sí que lo es, y además eh, tiene lo que tienen los sitios más atractivos del mar Mediterráneo, los que más enamoran a los viajeros, y es esa mezcla de patrimonio valioso, de dulzura de vivir, de agrado, de tranquilidad, del lugar donde parece que se detiene el tiempo, y yo creo que es lo mismo, que te encanta de las islas griegas, en Santorini, en Rodas, en las islas más pequeñas y calmas, y, y también en Ibiza, de manera impresionante, porque aquello parece una escenografía, un gran puerto al pie de una roca elevada cubierta por la ciudad vieja de ibiza con las fortificaciones en la puerta de alta con plataformas desde las que los cañones dominaban la entrada al puerto y con la parte baja fuertemente cerrada por murallas que llegan prácticamente al borde del agua era muy importante protegerse de los ataques de los piratas que vivían en el mediterráneo muchos de ellos se refugiaban en las costas del norte de África y desde allí pues no les no les costaba mucho llegar hasta las costas de ibiza y por lo tanto estaban siempre en peligro siempre ha sido un una isla en la que era muy importante defenderse de esos ataques, de esos peligros que llegaban por mar. Y, y la verdad es que es muy bonito en Nibiza en esa entrada por las puertas bajas, esa ascensión tranquila por las calles empinadas y llenas de tipismo hacia la parte más alta. Yo creo que proporcionan una experiencia única y lo mejor está sin duda en la parte alta porque cuando llegas a la coronación y te asomas para dominar desde arriba el lugar ese estratégico puerto al que se accede por un corredor formado entre las islas de Ibiza y de Formentera con varios peñones surgiendo del mar violentamente pues estás en uno de los paisajes más bonitos de toda Baleares
0: Bueno el sitio es magnífico, No hace tanto estuvimos haciendo desde allí en directo gente viajera pero tenemos que hablar del patrimonio que conserva porque hay mucho que ver en esta zona de la isla
1: bueno, en Ibiza la belleza natural no quita la cultural y si hablamos del equilibrio de la isla de Ibiza, pues sin duda alguna hay que destacar la manera tan agradable en que se mezcla el patrimonio con el paisaje en, en, en esa isla, es algo único, basta con entrar en barco en el puerto de la ciudad de Ibiza, ver toda la fortaleza antigua coronando la peña para darse cuenta de que es un sitio muy especial, una ciudad nacida sobre un cerro fortificado y, y esa peña pues lo que se hizo fue protegerla con murallas en tiempos de Felipe II, bajo la dirección del arquitecto Calvi y del ingeniero Fratín, que eran italianos, los mejores sin duda alguna en temas defensivos que hicieron unas fuertes murallas eh, con defensas para para protegerse ya de los cañones que se estaban extendiendo por todas partes, y la verdad es que ese tipo de fortificaciones están muy bien conservadas, esas murallas que rodean el casco viejo al que se accede por cinco grandes portones, por los que tenemos que entrar para ir ascendiendo por esas angostas callejas empinadas y retorcidas ...que le dan un ambiente verdaderamente medieval... ...y vamos subiendo pues al encuentro con la catedral... ...y con el castillo que están muy arriba... ...y, y desde lo más alto pues las vistas se extienden... ...sobre la Vila mitjana que es la Ciudad Media... ...y la Vila Naval, que es la parte baja... ...junto al puerto en la que se acumulan... ...los puestos de artesanía en ese largo mercadillo que se suele llenar al atardecer. La parte antigua de, de Ibiza está considerada como una fortaleza de la pólvora... ...de planta estrellada para usar la artillería de manera más eficaz. Y siempre se dice que Ibiza es la ciudad blanca, pero esto no siempre ha sido así. La blancura es bastante reciente porque Ibiza, en, en el tiempo en que se hicieron las murallas... ...era como el resto de las ciudades mediterráneas del norte. Estaba toda colorida, todas las casas estaban coloridas con revocos de vivos colores.
0: Y además es un gran destino para ir, por ejemplo, ahora que llega el otoño, a mí me gusta especialmente pasear por la parte alta, deambular sin prisa por todas esas calles, por las plazas, que de alguna manera se van asomando al mar, Enrique.
1: Sí, a mí también me encanta, especialmente hay sitios, como, fíjate, como la plaza del ayuntamiento, que forma una repisa horizontal entre esas calles inclinadas, empinadas, vas subiendo y de repente te encuentras una meseta artificial pero asomada al paisaje, bordeada por las palmeras, es muy bonita y también lo es un poquito más arriba, la plaza de la catedral. En realidad, toda esa parte alta está formada por una serie de plataformas que vamos alcanzando, subiendo entre bugambillas y otras flores que adornan esas blancas fachadas y esos balcones urbanos que te permiten asomarte sobre el mar y contemplar eh, los tres puertos que están allí reunidos, el puerto de pescadores, el puerto de la marina y el puerto deportivo, y desde arriba pues se ve ese trajín incesante de los ferries que van a Palma de Mallorca, que van a la península y constantemente a la isla de Formentera que está enfrente, y esa parte alta está, se está cuidando mucho, se han rehabilitado algunos edificios como el del ayuntamiento, se está museizando también para que quienes tomen las rampas que suben a la parte alta donde está la catedral pues vayan visitando Pequeños museos muy cuidados como el de Medina Yavisa, dedicado a la Ibiza árabe, anterior a la llegada de los cristianos, es muy interesante, está metido en el centro de la ciudad en una excavación de las murallas antiguas, a, al que se han unido también otros elementos convertidos en pequeños museos como el del Baluarte de San Pera, eh, dedicado a la muralla renacentista y el de San Jauma, con réplicas de cañones y de la artillería de los siglos XVI al XVIII.
0: O sea que casi todo lo que vemos actualmente es relativamente reciente, Enrique, es, seguramente de los siglos XVI al XVIII, el tiempo de los piratas del Mediterráneo, pero hay cosas mucho más antiguas.
1: Sí, y podemos decir que son recientes las cosas eh, que vienen ya del Renacimiento, de lo, como tú dices, de los siglos XVI al XVIII. Pero hay cosas mucho más antiguas, de hecho al pie de la ciudad está también el Putsch de Smolinsk eh, con la mayor necrópolis púnica cartaginesa del mundo donde se enterraron durante un milenio, hay más de 3.500 enterramientos allí que nos hablan pues de la historia de verdad antigua de la isla, eh, eh, una isla que ha pasado por manos fenicias, cartaginesas, romanas y musulmanas antes de llegar a ser de la corona de Aragón hasta hoy. Bueno, esa, esa necrópolis púnica también se declaró patrimonio de la humanidad junto a otros elementos. ...como el poblado fenicio de Sacaleta, muy cerca de Ibiza... ...los antiguos huertos de Sesfeisas y varios barrios extramuros... ...los barrios de la Marina, de Sapeña y Esoto... ...y también los campos de Posidonia, del fondo marino... ...que separan Ibiza y Formentera... Eh, ...están declarados Patrimonio de la Humanidad, naturalmente. Me,
0: me parece a mí que es mucho más conocida esa parte histórica... ...de la declaración del Patrimonio de la Humanidad... ...que probablemente la parte de la naturaleza... ...y quizá no, eh, no sea justo, ¿no, Enrique?
1: Pues sí, porque en un paseo, bici, si te das un paseo en bici desde, desde la propia ciudad y llegas a Sesalines o, o te acercas a los encantos de, de esas playas que están al pie de la ciudad, pues son una maravilla. Pero yo creo que es una buena idea que se declare en patrimonio ambos aspectos, los monumentales y los naturales, porque tanto la arquitectura como el lugar, porque cuando, cuando están bien relacionados son una misma cosa. Y me parece bien que se agrupen en esa declaración diferentes elementos de la singularidad de Ibiza. De su historia, desde los lugares arqueológicos que decíamos de Sacaleta, con sus antiguos asentamientos y la necrópolis de Puchet de Smolins, que dan testimonio de esa intensa vitalidad del Mediterráneo que a veces nos cuesta imaginarlo, pero antes de que la historia se hiciera por escrito, ya estaban los barcos navegando eh, ya estaban conquistándose ciudades, ya se comerciaba, ya se construían edificios de piedra que pueden parecer toscos, pero que eran muy inteligentes y yo creo que esos restos de Sacaleta y Puchet de Smolins, pues testifican el importante papel que tuvo la isla en la economía mediterránea pero sin duda la joya claro es esa fortaleza, ese casco viejo la entrada por la puerta con el puente elevadizo de Sestaules, la calle de la Virgen las plazas de Vila y de Sacarrosa las tiendas, los restaurantes, los museos como el de arte contemporáneo el museo Puget, el museo arqueológico la catedral, la iglesia de Santo Domingo la capilla de San Ciriaco hay muchísimo que ver en ese casco histórico que ahora está muy bonito y yo creo que está cada día más bonito para desde este momento, porque hace unas semanas estaba a toda presión turística de los meses de verano, pero ahora poco a poco se va reduciendo la cantidad de gente, las temperaturas siguen siendo deliciosas, el agua sigue estando cálida y apetecible, o sea que yo creo que estamos casi en un momento perfecto para una escapada a Ibiza.
0: Pues les proponemos viajar a Ibiza para conocer su capital durante el otoño, Víctor. Así es, un periodo que podremos disfrutar de paisajes mediterráneos, de pinares y costas turquesas para nosotros solos. Rutas en bicicletas sin tráficos, en la que podremos, pues por ejemplo, parar a de desayunar, contenedores o sí, en los pueblecitos del interior, hablar con sus habitantes, disfrutar de los mercadillos como el de San Miguel y, ¿por qué no?, pues también compartir eventos y festivales como el Ibiza Light Festival de octubre en el Dalvila y rodeados de arte, cultura y tecnología. Está con nosotros Rafa Triguero, que será alcalde de Ibiza. ¿Cómo está? Buenos días.
2: Buenos días, Carles. Buenos días, Víctor. Y buenos días, Enrique. Y muchas gracias por hablar tanto y también de la ciudad de Ibiza. La verdad que es un orgullo escuchar eh, un programa específico como el vuestro que hable de nuestra ciudad de la forma que lo hacéis.
0: Bueno, no es para menos. ¿eh? Decíamos que es una muy buena propuesta acercarse a Ibiza en otoño, cuando además la ciudad vive, como nos decía Enrique, ya a otro ritmo, ¿no?
2: Así es. Muchas veces... Eh, las personas que nos visitan relacionan a la ciudad de Ibiza y a la isla en general con el sol con la playa y con el ritmo frenético del verano pero la ciudad de Ibiza y la isla en su conjunto es mucho más que eso hemos hablado y habéis hablado y además muy bien de las, eh, los bienes declarados eh, patrimonio mundial pero Ibiza cuenta con una amplia oferta cultural, con una amplia oferta gastronómica, con un clima maravilloso eh, donde se puede disfrutar en los meses desde el mes de octubre hasta el mes de abril de ese clima fantástico al aire libre, con también acompañado una oferta deportiva estupenda en esos meses de invierno y con distintas actividades que dan vida y ofrecen la oportunidad a todas las personas que se quieren desplazar hacia nuestra isla, en concreto hasta la ciudad de Ibiza, de aprovecharlo, de disfrutarlo con esa oferta, amplia oferta y con todos los bienes y con todo nuestro patrimonio que contamos en, en nuestra
0: ciudad. Por cierto, que el próximo año es un año especial para la ciudad de Ibiza, como decíamos, porque van a conmemorar los 25 años de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo lo van a celebrar?
2: Eso es, el año que viene es el 25 aniversario de la Declaración Mundial como Ibiza Patrimonio de la Humanidad, de todos esos bienes declarados, no solo los arquitectónicos que hemos hablado mucho, sino también los natura naturales, como puede ser eh, las praderas de Posidonia. Deciros al respecto que la Asociación PADI de Submarinismo lo eligió a Ibiza en el año 2011 como el mejor destino de Europa para practicar eh, buceo rede, recreativo y además contamos con el precio buceal de más importante del Mediterráneo a 50 metros, el carguero hundido Don Pedro, con, con lo que esto conseguimos ampliar esas eh, modalidades, esas disciplinas deportivas que posibilitan a todas esas personas que quieren venir a conocer nuestro patrimonio, nuestra historia en la ciudad y compaginarla y complementarlas con deporte, en este caso el buceo, pero también contaros que a lo largo de estos próximos meses hasta final de año... ...contamos con una vuelta cicloturista fantástica... ...para todos los amantes del ciclismo... ...que quieren conocer sobre las dos ruedas... Nuestras, eh, ...nuestros pueblos de interior, nuestra ciudad y demás... ...que lo puedan hacer de una forma compartiendo eh, pedales... ...con las primeras eh, figuras del de ciclismo a nivel nacional... ...este año por ejemplo nos acompaña a acompañar Oscar ...y otros muchos ciclistas conocidos... ...es una buena forma de conocer nuestro entorno... También pruebas de carrera a pie, como puede ser un, una prueba de 10 kilómetros, que sí, es la, la prueba que se denomina Patrimonio de la Humanidad, ya que sale a pie de muralla desde la ciudad de Ibiza. Es una prueba rápida y es una, una oportunidad más para todos los amantes del deporte que se puedan acercar en los meses de invierno hasta la ciudad de Ibiza, conocerla, practicando de deporte y aprovecharse también de la amplia oferta cultural que tenemos y también gastronómica.
0: Lo que decíamos, Enrique, por ejemplo, de que el fondo, el fondo submarino en este caso muchas veces no está suficientemente reconocido, ¿verdad?
1: Bueno, sin duda alguna hay muchas maravillas enterradas... Eh, también desde el punto de vista histórico porque a menudo se encuentran eh, pues ánforas e incluso restos arqueológicos pero, pero efectivamente esa zona es especialmente agradable a mí me gustaría hacer una precisión yo miro muy a menudo una cosa que no todo el mundo mira eh, cuando mira el tiempo y es no solamente la temperatura del aire sino también la del agua y yo creo que con el calentamiento que ha habido del Mediterráneo este año van a estar las aguas a una temperatura muy muy agradable para hacer submarinismo eh, pues yo estoy seguro que por lo menos hasta finales de octubre o, o principios de noviembre.
0: Bueno, y no solo para submarinismo está el mar, también da otros productos maravillosos, como, como es el <risa> pescado, que es protagonista de la buena mesa ¿no? Señor Triguero, eh, la comida típica de, de Ibiza que podríamos recomendarle a la gente viajera, ¿cuál sería? Pues en recomendarle
2: cualquier establecimiento eh, de restauración de nuestra ciudad, de contaros que la ciudad de Ibiza, la isla, cuenta con... ...con dos establecimientos de Estrella Michelin... ...uno de ellos en la ciudad de Ibiza... ...con un magnífico chef de soscar Molina... ...pero además contamos con muchos establecimientos... ...a pie de playa o con vistas al mar... ...donde se puede degustar nuestra cocina más tradicional... ...la cocina de toda la vida ibisenca... ...con producto kilómetro cero... ...también una cocina más innovadora, más moderna y de autor... ...y de poder degustar ahí nuestros eh, famosos arroces... ...nuestros pescados de roca... ...como son conocidos el cabracho, el gallo y otros muchos... ...la langosta... Y es eh, la cocina tradicional donde contamos con muchos restaurantes que están dando una evolución para poner esos platos de toda la vida de forma más innovadora y también deciros que nuestra restauración, nuestra restauración posibilita para todos los bolsillos que todo el mundo que quiera conocerla pueda conocer de bien agrado. Sin lugar a dudas es un, un efecto más diferenciador contar con estos eh, amplia cocina ibicenca ya no solo a nivel de arroces sino todo lo que nos ofrece el mar que de forma destacada posicionan en el, en el mapa gastronómico nacional a la ciudad de Ibiza.
0: Bueno, y en el deportivo nos hablaba usted de esa ruta cicloturista que se puede hacer ahora en otoño, pero a finales de enero tiene una carrera de 10 kilómetros, que estoy pensando si apuntarme, alcalde.
2: Pues esa carrera estuvo por pocos segundos de conseguir Abdelmechal hace dos años, el récord nacional Esa esta distancia, es una carrera... ...de las más rápidas de España, sino la más rápida. ...por lo que todos los amantes a la correr a pie, al running... ...que quieran venir a marcarse, a mejorar sus marcas... ...y a marcarse un reto en, en la isla de Giza... ...lo pueden hacer y además conseguir eh, conocer todo, todo nuestro patrimonio... deciros también en relación a la declaración del año que viene... ...2024, el 25 aniversario de la declaración mundial... ...estamos preparando un amplio calendario... ...van a ser 12 meses, 365 causas... ...donde se, cada mes se va a desarrollar una arte específica con el fin de que tengamos una amplia oferta. Además, contaros que el año que viene también queremos eh, posibilitar que el parador que se está construyendo y desarrollando en el castillo, en el recinto murallado, pueda abrir sus puertas y ampliar así nuestra oferta para posicionar más aún en el mapa a la ciudad de Ibiza.
0: Pues será una ocasión estupenda para visitar Ibiza, pero antes en otoño también tienen ocasión los oyentes. Rafa Triguero, alcalde de la ciudad de Ibiza, gracias por acompañarnos, buenos días.
2: Muchas gracias, muchas gracias, un saludo y os espero en nuestra ciudad.